0: cette semaine, j'ai le plaisir de faire témoigner à mon micro Mathieu Héloin, Chief Digital Officer de BPI France. Mathieu, c'est le parcours d'un passionné. Diplômé de l'ESSEC, Mathieu a commencé sa carrière dans une société de tech américaine. En 2008, Mathieu se lance dans l'entrepreneuriat et crée en moins de 10 ans trois startups. En 2017, Mathieu rejoint BPI France en tant que Chief Digital Officer pour accélérer sa transformation digitale. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir l'histoire de la métamorphose de BPI France en fintech. Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Aurélie.
0: Mathieu, merci de me recevoir aujourd'hui. Alors pour commencer cet épisode, Mathieu, je vais vous laisser vous présenter.
1: Eh bien écoute, avec plaisir. Bonjour à tous. Euh, donc je suis Mathieu Eloin, je suis le Chief Digital Officer de BPI France. Je m'occupe de la transformation digitale du groupe BPI France depuis 2017. Donc ça fait un peu plus de 5 ans maintenant. Et donc, euh, qu'est-ce que la transformation digitale de BPI France C'est la transformation de l'ensemble des métiers du groupe. Donc, il y a sept métiers hein, dans le groupe BPI France. La création d'entreprises, la banque, l'innovation, l'investissement, la garantie, l'export et l'accompagnement. Et donc, comment on utilise le levier digital pour gagner en efficacité, pour mieux servir les clients, les partenaires de BPI France. Donc ça, c'est mon job au quotidien. Moi, j'ai une, une équipe aujourd'hui d'environ 400 personnes, euh, dont beaucoup d'externes, avec un modèle très, très externalisé. On doit être 40 internes et, et, et le reste en externe. Que dire de plus euh, Ça fait 25 ans que j'œuvre dans le secteur technologique. Euh, dans les services, le numérique, euh, je suis un fan de tech, je suis un fan de business aussi, puisque j'ai monté mes propres startups. tu l'évoquais tout à l'heure, euh, développer des nouveaux services innovants et donc euh, j'adore ça, ce que je fais aussi euh, au sein de BPI France. Et puis écoute, euh, voilà, je suis le repapa de quatre, euh, quatre filles.
0: Tu bien, bien entouré à la maison.
1: <rire> Absolument, je suis fan de ski et euh, de voile. Voilà, si je peux parler un petit peu de la partie perso.
0: Et alors, quel a été un peu le fil conducteur de ta carrière
1: Écoute, euh, c'est une bonne question. Je pense que j'ai toujours, euh, dans les fils conducteurs, il y a la tech. Parce que j'étais de près ou de loin depuis euh, 1997, là, après mon armée. Donc, euh, impliqué dans des sociétés avec une forte dimension technologique, que ce soit... Euh, euh, donc Silicon Graphics, Dell, euh, donc les, les tech américaines. Ensuite, euh, oui, Polo ou, ou euh, Voulez-vous-Dîner, qui étaient mes startups euh, euh, innovantes et euh, avec une grosse composante tech. Et puis maintenant, chez BPI France, effectivement... Euh, voilà, donc ça c'est un premier un premier allemand le deuxième c'est que je suis un, un passionné de, de développement et de business donc ça c'est aussi quelque chose que j'aime faire, j'ai commencé ma carrière en tant que commercial. Puis en tant que directeur commercial, puis en tant que euh, fondateur et euh, CEO de start-up. Euh, et maintenant, même dans ce poste de chief digital officer, il y a une forte dimension euh, business. Que, comme l'aime à, à dire Nicolas Dufourc il faut être bilingue. Il faut parler à la fois le langage métier et à la fois le langage tech. Et, et je crois que ce sont mes deux, euh, mes deux cerveaux, mes deux moteurs depuis longtemps.
0: Alors, tu es passé d'une un, société tech américaine, tu as lancé euh, trois startups. Qu'est-ce qui t'a donné à l'époque envie de, lancer, euh, de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale
1: Écoute, euh, quand on a euh, vendu, développé l'activité des autres, euh, eh bien, à un moment, on se dit qu'on est capable de le faire, que finalement, euh, puisqu'on sait vendre, puisqu'on sait marketer, puisqu'on sait développer euh, des nouveaux marchés, euh, bah, pourquoi ne pas le faire pour soi-même et donc j'avais cette envie-là, je pense que j'ai toujours aussi cette fibre un peu créative euh, qui m'anime euh, dans la vie perso et, et pro. Et, et donc euh, l'envie de créer une entreprise, euh, bah, finalement c'est une étape absolument majeure euh, justement de, 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 de création, d'accouchement. Hein. Et, euh, et, et donc euh, je, je, je voulais absolument le faire.
0: Et quels sont les grands enseignements que tu as tirés de cette expérience qui te sont utiles aujourd'hui en tant que chief digital officer
1: Alors je pense que je ne serais pas un bon chief digital officer si je n'avais pas été entrepreneur. J'en je, je, suis même très convaincu aujourd'hui. Euh, parce que quand tu crées ton entreprise, tu dois finalement, tu, es un, tu, tu vas euh, euh, tout mettre en place. Et, et donc forcément, euh, tu vas être concerné euh, par le marketing, par le produit, par le commerce, par la distribution, par la technologie et la conception et le développement de ton offre. Euh, tu vas être concerné par le réglementaire, par le juridique. Et ce 360 finalement bah, C'est ce qu'on retrouve euh, dans les missions du Chief Digital Officer, qui se retrouve à repenser un certain nombre de processus métiers, qui se re retrouve à développer des nouveaux services euh, en ligne. Euh, donc il y a à la fois ce côté euh, euh, nouveaux services et puis de, 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 de pouvoir dialoguer avec l'ensemble des, des fonctions euh, embarquées chez BPI France.
0: Je disais en introduction, il y a à peu près 5 ans, donc en 2017, tu as fait le choix de rejoindre BPI France. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie finalement de rebasculer dans un monde plus institutionnel après ces 10 années à peu près d'entrepreneuriat
1: Écoute, moi, je, je, là-dessus, je souhaite au maximum que tout le monde puisse justement basculer d'un univers à un autre, de faire des allers-retours parce que, c'est euh, la meilleure façon de se former, d'apprendre. Et puis, il euh, y a des recettes qui s'appliquent euh, d'un environnement à l'autre. Euh, et, et donc, euh, j'étais dans les très grands groupes, puisque d'ailleurs, il y plus de 60 000 personnes. Après, euh, j'étais tout seul dans un bureau, euh, avant qu'on soit euh, une quinzaine ou une vingtaine. Euh, bon, bah, finalement... Euh, J'estime que l'aventure professionnelle ne s'arrête jamais à un moment, elle doit se renouveler, on doit repartir sur des challenges. Donc j'étais au bout de mes challenges de start-up, euh, de sociétés de services et, et finalement un terrain de jeu comme BPI France hein, qui était, euh, que je connaissais puisque à travers mes start-up j'étais client de BPI France, j'étais client de, de l'Oseo, j'étais assez fasciné par cette grande institution. J'ai commencé à la servir d'ailleurs euh, avec euh, la boîte de services que j'avais montée hein, en, conseil, en conseil externe, ce qui m'a permis de la découvrir un peu mieux et puis qui m'a donné envie vraiment de la rejoindre parce qu'il y avait un, un, un terrain de jeu. Euh, euh, hyper intéressant et, et que je restais aussi finalement euh, proche euh, de l'innovation, proche euh, des entrepreneurs puisque euh, l'objectif de, de BPI France est comme de servir les entrepreneurs, donc, donc dans un ADN de proximité.
0: Alors quand tu dis euh, terrain de jeu intéressant, euh, j'ai lu un récent communiqué de presse euh, de Nicolas Dufour qui est donc directeur général de BPI France. Donc je vais lire euh, une petite partie de ce communiqué de presse que j'aimerais bien que tu, tu rebondisses dessus. Depuis cinq ans BPI France est métamorphosée en une fintech à part entière, dotée de plateformes digitales qui viennent en complément des 50 implantations régionales de la banque. Les étapes franchies dans notre digitalisation sont majeures et nos ambitions le sont tout autant. Dans une démarche de banque ouverte sur notre écosystème, tous nos métiers sont désormais imprégnés par la dimension digitale et poussés par notre communauté de développeurs tech. Je termine. Grâce à toutes ces initiatives, nous allons continuer à mettre notre expertise à profit pour accompagner les entrepreneurs à relever les nouveaux défis. Alors du coup, je le disais, donc, ça fait cinq ans euh, que tu es type digi Digital Officer de BPI France. Et donc forcément, tu as joué un rôle de premier plan dans cette métamorphose, pour reprendre les mots de Nicolas dufourc Est-ce que tu peux revenir un peu sur la genèse de cette réflexion de métamorphose de BPI France en fintech
1: Oui, c'est hyper intéressant. Donc là, 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 Il faut donner le copyright à, à Nicolas, hein, puisque c'est lui... Euh qui a lancé euh, cette, cette formule que je trouve formidable. Euh, D'ailleurs, euh, le
0: terme est intéressant, en fait. On parle oui. de métamorphose et pas de transformation. Donc, absolument,
1: euh... absolument. Puisque, euh, à la base, BPI France, c'est la banque publique d'investissement. C'est une banque euh, traditionnelle, même si ses missions... Euh, ne le sont pas forcément et qu'on aime bien dire qu'on n'est pas une banque comme les autres, hein, euh, de par les produits, les services euh, que l'on euh, gère. Euh, et donc l'idée forte euh, derrière la FinTech avec un réseau, c'est que finalement, bon, les FinTech, elles ont contribué depuis euh, une dizaine d'années à transformer euh, la relation client et euh, le service en ligne avec une expérience de très grande qualité. Avec cette culture de l'expérience client en ligne, le produit bancaire ou le service bancaire était, on va dire, très transactionnel, très back-end de nature, très, très conçu pour, pour traiter des gros volumes. On n'avait pas, je dirais, un petit peu enchanté cette expérience. Et, et les fintechs, elles, elles ont montré, elles ont pris des bouts de, des banques, hein, des services, et elles ont montré qu'en fait on pouvait le faire autrement et qu'on pouvait du coup donner envie et enchanter cette, cette relation. Voilà. Donc, euh, donc j'ai envie de dire, la fintech, ce qu'elle incarne, c'est euh, à la fois une expertise financière, euh, une excellence technologique qui permet à la fin de délivrer une excellente expérience client en ligne. Par contre, ce que n'a pas une fintech, c'est un réseau. Et finalement, la force historique de PPI France c'est d'avoir un réseau de proximité, tu l'évoquais tout à l'heure, 50 implantations régionales, un peu plus de, de 1000 personnes qui sont sur le terrain dans ces 50 régions pour servir les entrepreneurs au quotidien, en proximité, hein, parce que c'est avant tout une aventure humaine. Donc si tu as le meilleur de ces deux mondes, bah, finalement, tu as... Euh, euh, tu as l'entreprise idéale, hein, donc la fintech avec un réseau. Voilà, c'est vraiment, vraiment cette réflexion euh, euh, et, 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 ce, et, et, et ce pitch, là, ce slogan incarne euh, notre ambition.
0: Après, quand on, on regarde un petit peu l'histoire aussi et euh, les mutations qui sont aussi en cours dans des, dans des banques plus, plus traditionnelles, dans quelle mesure est-ce qu'aujourd'hui un acteur traditionnel comme l'est BPI France, mais comme l'est aussi un autre acteur bancaire, peut-il, en fait, euh, adosser finalement le label FinTech Est-ce que ce n'est pas antinomique, finalement Parce que finalement, demain, est-ce que même les acteurs traditionnels bancaires que l'on connaît aujourd'hui ne seront pas finalement aussi des FinTech parce qu'ils sont aussi en pleine transformation
1: Eh ben, je pense que c'est le bout du chemin. S'ils y arrivent, tant mieux. Euh, euh, mais effectivement, c'est plus une notion d'ambition c'est plus une notion aussi, de, de, je dirais, de culture et d'ADN. C'est-à-dire, quand on a un ADN FinTech aussi, ça veut dire qu'on euh, intègre la dimension technologique, la dimension expérience, vraiment dans la partie bancaire, dans la partie euh, investissement, export. Et, et, et donc, c'est ça que ça veut dire. Alors, oui, on pourrait dire, euh, voilà, il y a le pur player euh, FinTech qui est parti de zéro et donc qui n'a pas... Euh, le legacy bancaire ou de la société de gestion etc mais je pense que bah, une startup elle peut finalement un peu s'institutionnaliser et tomber aussi dans la banque dans la banque classique quand elle va grossir et à l'inverse une banque classique elle peut euh, tendre vers la fintech dans la culture dans la place de la de la technologie et du digital et dans son son efficacité opérationnelle et, et sa culture client 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 centrique hein.
0: Alors dans les, dans les propos de Nicolas, on parle de métamorphose. Alors pourquoi le choix de ce mot qu eh Qu'est-ce qu que ça veut dire de plus que transformation
1: Eh bien, dans la notion de, de, de métamorphose, euh, il, y a, alors euh, en fait, il faut le remettre dans le contexte.
0: J'imagine que ça a dû faire l'objet de beaucoup de discussions en interne. Écoute, euh, euh,
1: en fait, c'était le thème de BIG 2022. Donc, BIG, c'est l'énorme événement entrepreneurial organisé par BPI France chaque année, hein, qui, qui rassemble à peu près 50 000 entrepreneurs, euh, chercheurs, euh, les régions, les bailleurs, euh, tous nos partenaires, etc. Donc, j'invite tout le monde à participer à BIG euh, je crois que cette année, c'est le 5 ou 6 octobre 2023. Et, et donc, chaque année, il y a un thème. Et il y a un thème euh, qui, qui est traversant à l'entreprise, hein, à chaque fois, euh, et qui est un peu lié au contexte. Et, et finalement, cette année, c'était euh, le thème en 2022 de la métamorphose. La métamorphose parce que euh, finalement, l'entreprise, c'est aussi un corps vivant. Et que euh, bah voilà, quand on pense de la métamorphose, par exemple, de la chenille en papillon et que tu vas gagner en agilité, tu vas être plus beau, tu vas, tu, tu, tu vas mûrir, et, 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 et voilà, tu vas partir d'un truc qui est quand même pas dont on ne rêve pas de devenir chenille, par contre, voilà, arriver à donner un papillon, il y a un côté un petit peu merveilleux, si tu veux. Et tu, tu as cette transformation aussi de la start-up vers la licorne. Tu as cette transformation de, 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 de la grande entreprise qui va changer totalement son image, qui va adresser des, des, des enjeux ESG, des enjeux climatiques. Et, et, et donc le mot transformation il y a un côté un petit peu industriel Dans le mot métamorphose il y a, il y a une émotion derrière tu vois et comme il y a des hommes il y a, il y a, il y a un changement de culture voilà ce n'est pas juste une question de process.
0: Ah, C'est intéressant et je pense que je vais peut-être euh, parler davantage de métamorphose plutôt avec mes invités plutôt que de transformation. Ah, n'hésite pas, n'hésite pas, pas avec hésiter, le copyright voilà. BPI France. Alors. Je vais, euh, voilà, je vais, <rire> à chaque fois je vous citerai du coup dans mes postes, <rire> ça, ça vous je fera Je compte sur toi. Euh, du coup Mathieu, j'aimerais bien revenir un peu sur la, la jeunesse des réflexions et notamment sur ta prise de poste. Euh, quel, est, quel était un peu ton rapport d'étonnement quand tu es euh, arrivé euh, chez BPI France en tant que chief digital officer et euh, en lien avec cette question, quelle était un peu la maturité digitale de l'institution que tu as rejoint à cette époque
1: alors, je, 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 euh, on, on, je vais essayer de l'exprimer le, à travers un KPI euh, très, euh, très, très symptomatique. Quand je suis arrivé, il y avait 38 extranets chez BPI France. Donc 38 extranets, ça veut dire que la, la relation client en ligne avait été totalement silotée et, et à, à travers les silos produits et métiers de BPI France. Hein. Donc finalement, il y avait un, un système de gestion, un produit on faisait un extranet spécifique pour pouvoir souscrire. Pour, voilà. donc, euh, donc, on avait un enjeu majeur de simplicité, qui est une des grandes valeurs de BPI France. Une simplicité pour l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, c est, c est, tu, tu ne dois pas être condamné euh, par l'endroit euh, où tu rentres. Il hein doit y du... avoir un, un parcours finalement euh, euh, indépendant. Euh, qui t'embarque dans un univers et finalement, tu ne vois pas le reste de BPI France. Hein. Donc ça, c est, c est, euh, ça a été euh, vraiment, le, le, bah, je l'ai mis très très vite en, en avant euh, euh, à l'ensemble du COMEX BPI France. Hein. C'est vraiment un sujet, euh, un sujet structurant. Et de la même façon, comment on réussissait par symétrie à avoir une vision du client 360 parce qu'il était siloté entre des métiers, entre des applications et que, si on faisait de la transformation digitale, il allait être encore plus siloté si demain, on considérait qu'il y avait des interactions digitales d'un côté, des interactions réseau de l'autre, réseau physique. Donc, donc ça, c'était vraiment important. Après, chacun faisait un peu le digital euh, comme on le faisait hier. Hein. Donc, euh, on parlait de portails, on parlait d'extranet. Parlait... Donc, tout le monde avait l'impression de faire du digital. Et donc, L'idée, c'était de passer au à un digital vraiment une nouvelle génération euh, avec euh, bah, justement toute cette, cette notion aussi d'intégrer dans la maison, la notion d'expérience client, la notion de parcours client, ça n'existait pas. Hein. On était dans une culture fonctionnelle. Une culture fonctionnelle qui est très propre à la banque aussi, avec ses silos produits et ses silos euh, process très liés à je, « je, je vais… Euh, » Je vais être conforme au process qui est validé et qui est réglementaire. Mais à la fin, je me pose pas la question si euh, bah, si c'est facile pour l'entrepreneur euh, et euh, qu'est-ce qui se dit sur BPI France derrière Est-ce que euh, voilà, est-ce que c'est complètement efficace euh, Voilà, on, on a de part et c'est normal, nous sommes régulés, nous sommes une banque, nous sommes doublement régulés parce que les sociétés de gestion sont régulées par l'AMF, on est régulé par la CPR côté banque. Donc, euh, donc, donc, tout ça induit des contraintes qui, à un moment, se traduisaient par des choses, pas, par un digital un petit peu fonctionnel, mais pas expérientiel.
0: Et quelles sont les décisions structurantes qui ont été prises à l'époque et qui ont finalement marqué euh, l'impulsion, enfin la nouvelle impulsion, la nouvelle ambition de BPI France à travers euh, le digital
1: Alors, écoute, le, le, les, on va dire qu'il y, y a quatre décisions très structurantes à l'époque. Euh, déjà c'est de créer une direction digitale qui était liée au métier donc euh, elle n'était pas euh, à la DSI hein elle était donc euh, moi je, je raccrochais au, au directeur général adjoint et, et au directeur général pour en faire un levier de transformation à la fois métier et tech mais pas euh, uniquement par un prisme tech DSI on marquait bien la différence. Elle était, euh, on voulait le faire par une approche client-centrique. Donc on partait du client, donc on partait du client pour reconstruire un certain nombre de parcours et un certain nombre de logiques. On ne partait pas du process métier, mais on essaie bien de raccorder les deux, Donc fondamental. Euh, on partait d'une logique, puisqu'on était la banque d'innovation, donc moi je peut-être qu'on puisse s'appuyer au maximum sur l'innovation aussi de l'écosystème donc, donc sur euh, un programme d'open innovation qu'on a mis tout de suite en place avec les métiers pour se dire, bon, nous on n'est pas les meilleurs de la Terre il euh, y a plein de fintech plein de startups qui développent des briques hyper intéressantes, hyper spécialisées et donc essayons de voir si on ne peut pas travailler avec elles pour aller plus vite dans notre transformation donc ça, ça a été aussi une logique euh, euh, très importante. Et on a, mis en place, euh, on a mis en place tout de suite donc, une organisation euh, côté métier avec un double reporting métier digital, de telle manière à ce que la transformation digitale de chaque métier soit vraiment coportée et, 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 et que nous ne soyons pas une entité totalement à part. Donc ça, ça a aussi très bien fonctionné pour créer une dynamique ensemble. Et puis le dernier, euh, le dernier élément, c'est que on a aussi défini immédiatement deux grands projets très structurants dans cette transformation qui finalement ont permis de tirer, euh, ont, comment, ont permis de tirer et de démarrer totalement la transformation on va dire front to back. C'est la banque en ligne d'un côté, donc BPI France en ligne hein, pour justement repartir du client et de repenser son expérience en ligne multimétier. Et de l'autre côté opposé, le CRM du groupe, la connaissance client transverse pour mutualiser, mieux connaître les clients et donc travailler euh, la recommandation de service euh, pour le réseau, la capacité de, 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 de mieux connaître, de mieux préparer son rendez-vous, etc. Donc, il était très, très structurant aussi d'un côté et de l'autre. Euh, ces deux socles ont permis d'asseoir un petit peu la trajectoire de démarrage de la, de la transformation.
0: Alors quand on a préparé ensemble cet épisode, hein, tu m'as parlé notamment des grandes étapes ouais. de cette métamorphose euh, donc, euh, que je cite, hein, la phase de résistance, la phase d'accélération et la phase de convergence. Alors, je te propose de commencer par la phase de résistance euh, donc, entre 2017 et 2019. Là, tu viens de nous parler des décisions structurantes qui ont été prises à l'époque. Et donc, bah, comment en fait, ça s'est matérialisé, euh, cette phase de résistance pendant les euh, deux premières années, finalement, de ta prise de poste
1: Écoute, ça a été une période... Ça me rappelle des
0: bons souvenirs
1: Ça me rappelle des très bons souvenirs. Non, c'est une période particulièrement difficile. Bon, c'est un petit peu comme les débuts de l'entreprise, finalement. C'est à la fois excitant et à la fois difficile, parce que tu as l'impression que tu as du mal à lancer ton produit, tu as du mal à créer ta valeur. Voilà, donc, donc forcément que quand tu crées une direction digitale, une direction de la transformation digitale... bon. Au début, euh, c'est une complexité de plus pour les métiers, pour la DSI, pour euh, le juridique, pour la conformité. Donc finalement, apprendre à travailler tous ensemble euh, et délivrer de la valeur, tout ça, ça prend un peu de temps. Il euh, y a forcément dans la culture d'une banque, euh, de par le métier bancaire, hein, qui est d'analyser les risques, c'est finalement d'être un petit peu... Euh, peut-être un peu euh, pas optimiste, mais un peu, euh, bon, il va falloir me prouver que ça marche un petit peu, parce que le banquier, c'est ce qu'il va demander à l'entrepreneur. Il va dire, bon, est-ce que vous réalisez votre BP, est-ce que machin donc au, donc au début, quand tu es sur ta transformation digitale, que tu poses les grands concepts, tout le monde est à peu près d'accord. Bon, puis après, quand tu commences à exécuter, euh, ça ne va pas assez vite. Euh, bon, euh, très vite, tu rentres dans un champ de contraintes, etc. Donc il faut, 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 faut trouver le chemin. Il faut trouver le chemin, il faut trouver les alliés voilà, pour créer la dynamique. Il faut, faut trouver, on aime bien ce terme faut trouver les quick wins qui montrent que tu commences à délivrer de la valeur. Parce que, de toute façon, en tant qu'ancien entrepreneur, et je pense que j'aurais pu dire ça aussi tout à l'heure, moi je suis obsédé de l'impact et de la création de valeur. Ça ne m'intéresse pas de faire, de faire des slides. Et au début, il bah, faut quand même faire des slides pour montrer que tu as une stratégie, que tu as une vision, etc. Donc, euh, donc, je me souviens des petites phrases à l'époque, euh, j'étais Monsieur Slide, quoi. Hein euh, voilà, alors que donc dire ça à un entrepreneur qui, est, qui, est, qui a développé son produit, son marché, son truc, c'était un peu raide pour moi. Mais euh, bah, il fallait euh, justement le prendre comme un défi, un challenge, il fallait le relever. Et, et ce qu'on a fait, donc cette phase était, était un peu euh, compliquée.
0: Alors après la phase de résistance, on a eu la phase d'accélération 2020-2021 et du coup ce qui m'intéresserait c'est que tu nous expliques un peu dans quelle mesure la crise sanitaire a finalement été un, un accélérateur de la métamorphose, si je prends la bonne terminologie de BPI France.
1: Absolument, alors écoute donc, quand on a fini la phase de résistance on a fait bouger un peu les lignes aussi des organisations donc c'est ça aussi qui est important c'est qu'à un moment donné, bon, bah, on a dit que l'entreprise c'est un corps vivant, bah, il y a un moment il faut, faut, faut justement bien recomposer euh, les responsabilités euh, les rôles etc, et donc il y a eu un truc très important, c'est qu'on a créé le début de la digital factory, c'est-à-dire moi je suis absolument persuadé, alors je ne sais pas si, tu me, si on l'évoquera tout à l'heure dans les critères de réussite, mais c'est un truc, si tu n'as pas une capacité à faire en digital, justement, il y a à un moment donné, euh, tu dépends des autres, qui n'ont pas forcément la même culture, qui n'ont pas forcément le même barycentre. centre, voilà. et, et quand tu dois re repenser l'expérience client, faire des plateformes digitales de qualité, il faut que tu maîtrises tout ça, il faut que tu maîtrises tous ces fronts. Il faut que tu maîtrises ton UX, il faut que tu maîtrises euh, l'infra digital, etc. Donc en fait, ce qu'on a fait à la fin de cette phase, qu'on a acquis à la fin de cette phase de résistance. Et donc ça, ça a marqué effectivement vraiment un décollage puisqu'on a dit maintenant, c'est nous qui allons développer la banque en ligne. Et le Covid est arrivé là-dessus. Donc, on avait les dispositifs, on avait les équipes euh, de Digital Factory, qu'on n'appelait pas Digital Factory à l'époque, c'était un peu moins... Euh, c'était un peu moins abouti. Euh, les comment On l'appelait la tech digitale. Voilà, On l'appelait la tech digitale, tu vois. Et, euh, et à partir de là, puisqu'on avait cette capacité à faire, puisqu'on avait une maturité produite dans l'équipe, eh bien, est arrivé le Covid là-dessus. Et... Euh, bah, la crise que tu connais, la fermeture donc, de la France le 16 mars et l'urgence absolue finalement de trouver un moyen d'aider euh, l'ensemble des entreprises françaises qui voyaient tout d'un coup euh, leur chiffre d'affaires s'effondrer, leur trésorerie, euh, euh, la, la liquidité ne, ne rentrait plus parce que y avait plus de, y avait, y avait, tout était gelé quoi. Et pendant ce temps-là, bah, il fallait bien payer les emprunts, il fallait bien payer les salaires, etc. Donc on était, euh, on va dire, en état d'arrêt cardiaque. Donc là, il y avait l'urgence absolue euh, emmenée par le gouvernement. Et donc on a été mandaté nous, pour construire, comme on avait une capacité à faire maintenant au Digital Bpay France, bon, eh ben, on a été mandaté pour construire la plateforme PGE, qui était la plateforme de distribution des prêts des prêts PGE, les prêts garantis par l'État, hein, euh, qui permettait en fait, d'orchestrer l'ensemble du flux des demandes des entrepreneurs avec les banques, hein, qui était absolument essentiel et vital pour que eh bien, euh, les flux soient bien organisés entre entrepreneurs et entre banques et éviter qu'on euh, tombe ce qui est arrivé plus tard à l'Angleterre, c'est-à-dire une éno énorme fraude, une énorme ardoise pour l'État pour anglais. Nous, cette plateforme, on l'a construite effectivement à l'époque en six jours, de l'infra-cloud jusqu'aux interfaces entrepreneur et banque, les deux, avec tout le protocole de validation, avec l'aide de l'ensemble des acteurs bancaires, donc en une semaine, hein, euh, emmenée par la FBF, la Fédération Française des Banques. Euh, et donc tout ça a été une aventure absolument incroyable qui a montré qu'on avait une capacité à faire vite, qu'on avait une capacité à faire bien. Et derrière, on a eu euh, euh, eh bien, euh, et, et la plateforme est encore ouverte maintenant pour ce qu'on appelle le PGE résilience hein, suite à la crise en Ukraine. Bon, on a eu euh, près de, de 700 000 entreprises qui sont allées chercher un PGE, on a eu euh, 30 000 banquiers qui sont connectés, qui ont validé euh, les demandes des entrepreneurs. Voilà. Donc ça a été un, un, un très beau succès de place, donc on est très fiers de l'avoir fait euh, dans les équipes. France euh, est très fier, l'ensemble l'ensemble de france aussi très fier de ça. On n'aurait pas pu le faire aussi sans les équipes de la garantie, avec qui euh, qui sont des, des, des partenaires euh, avec qui on a, on a on a construit cette aventure. Donc euh, euh, on s'appuie aussi sur un métier historique de la banque, tu vois. Donc, donc ça ça a été euh, bon bah sans Covid on n'aurait jamais pu démontrer ça. Hein. Et, et ça ça a changé, euh, on va dire ça a changé la donne en interne, ce se sont dit ouais. C Là, là, pour le coup, on, voilà, on est dans le meilleur de la capacité de digital à faire, vite et bien. Euh, de l'autre côté, euh, on, est, on a une capacité d'opération sécurisée, stable vis-à-vis -vis des banques. Donc, Les banques se sont dit, ça y est, des BPI France a changé de, de braquet, euh, maîtrise de la technologie, sa technologie, etc. Donc, ça a été une très belle aventure. Je pense que ça fait beaucoup de bien nos, nos relations avec nos partenaires bancaires. Euh, et puis voilà et, 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 et après euh, euh, je, je suis bavard hein. mais après ce qui était génial c'est que donc, il y a eu cette plateforme PGE mais juste après le PGE dans l'intensité du, du, du drame économique, il y avait un problème vis-à-vis -vis des TPE, des petites entreprises des très petites entreprises et donc il a fallu, euh, d'ailleurs, sous l'impulsion des régions hein, qui cherchaient des solutions aussi pour aider leur, leur commerce euh, de proximité, les petites entreprises qui disaient « moi, je ne peux pas avoir mon PGE, etc. » Et donc, on a dû construire euh, l'embryon de la banque digitale TPE, c'est-à-dire euh, une plateforme capable de distribuer des prêts 100% en ligne partout en France, avec les régions hein, qui, qui, euh, qui nous ont... Euh, euh, donner la ressource pour le faire. Merci à elle. Et, et donc le truc a été, euh, a été assez dingue parce que ce qu'on n'aurait jamais imaginé faire au sein de BPI France euh, euh, encore euh, dans les années qui venaient de passer, bah là on l'a fait en un mois. On l'a fait en un mois, on a fait une banque digitale TPE capable de prêter, de, de scorer, de, euh, de décaisser des prêts à des à des entreprises, avec des entrepreneurs, avec des process bancaires de KYC, etc. Donc bon le truc a été totalement dingue euh, et, et euh, voilà, tu as les tu as les deux les deux accélérateurs, les deux fusées là qui se sont allumées en, 2000, en 2020.
0: Alors quand on t'écoute, ça donne un peu le vertige hein, pour avoir euh, moi-même piloté des projets de création de plateformes de services. Hein, quand j'entends euh, 7 jours, 1 mois, euh, donc c'est des chiffres qui moi à titre personnel me donnent le vertige. Euh, comment est-ce qu'on réussit finalement euh, à, à tenir ces engagements euh, dans un contexte en plus de forte pression et d'attente extrêmement euh, importante de l'ensemble des parties prenantes Quels ont été finalement un peu les facteurs clés de succès qui font que vous avez réussi à délivrer euh, bah, pour la plateforme PGE euh, l'ouverture de la plateforme en 7 jours et euh, pour la plateforme euh, prêt pour les TPE, PME, euh, de tenir des délais d'un mois. C'est quoi les clés, euh, la, recette, euh, la recette du succès
1: Écoute, euh, donc déjà, les, les, ces victoires, elles se construisent dans le passé. Mmh. C'est-à-dire que euh, je citais tout à l'heure le, le programme d'open innovation qui nous avait permis, en fait, de faire des pilotes un peu de prêts digitaux, tu vois, par exemple, euh, de commencer à travailler sur la plateforme cloud. Euh, donc, cette dynamique d'innovation qu'on avait euh, essaimée les trois années d'avant, on avait travaillé avec des métiers sur ces sujets, avec la conformité, on avait beaucoup travaillé sur l'identification à distance, sur le face-matching, etc. Donc on avait commencé à, à, je dirais, on avait commencé à gagner en maturité. Le truc, c'est que tout ça n'était pas articulé dans un objectif euh, stratégique, tendu, etc., qui nous permettait de délivrer euh, ça. Quand le Covid est arrivé, et que les demandes sont arrivées, de l'État ou des régions, et eh ben là, on a pu se dire, bon, bah, tout ce qu'on a appris avant, et on avait les bonnes équipes, puisqu'on avait construit la tech digitale. Bon, euh, et ben tout ça, on le met en application. Et donc, on a monté des équipes qu'on va dire commando, pluridisciplinaires. Donc ceux qui avaient le plus d'appétence pour cette innovation, que ce soit, euh, euh, tu vois, dans l'infra, dans le, dans le produit, dans le financement, etc., dans la conformité. On a monté euh, un pilotage COMEX donc pour être capable de prendre des décisions et des arbitrages qu'on n'aurait jamais pu prendre dans des temps aussi courts dans un autre contexte. Donc là, ce qui nous permettait d'avoir effectivement un alignement total entre l'équipe commando produit et euh, le COMEX. Donc, y a, y a donc aucun des alignements, voilà. des risques assumés et des processus allégés par rapport aux enjeux stratégiques de l'époque et donc, et donc ça ça a été essentiel donc les bons socles technologiques les bons partenaires les bons people les bonnes, la bonne équipe et la bonne gouvernance au bon niveau au comex tu prends ces quatre, tu fais, une super, tu fais un super gâteau
0: Parfait. Bah, écoute, merci pour, euh, pour cet éclairage. Donc, après cette phase d'accélération, on passe à la phase de convergence donc, euh, qui a commencé euh, l'année dernière. Alors, comment est-ce que ça se matérialise, cette phase, aujourd'hui, pour toi et tes équipes
1: dans... Qu'est-ce que vrai... ça
0: veut dire aussi, une phase de convergence La, euh... la
1: phase de convergence. Alors, effectivement, cette phase, si on revient à la deuxième phase, la phase d'accélération, c'est une phase qui s'est faite un peu sur le côté. C'est-à-dire que la plateforme des prêts garantis par l'État, voilà, c'était une nouvelle plateforme euh, qu'on a créée, une nouvelle plateforme digitale. Euh, voilà, elle n'existait pas, on n'était pas raccroché à un métier, etc. Euh, la plateforme, alors on commence à se raccrocher à la garantie, donc, euh, comme je citais tout à l'heure, néanmoins. La, les, les, plateformes re, les plateformes dites rebond de la banque digitale, TPE, c'est pareil. Euh, c'est sous l'impulsion d'un besoin urgent qu'on a créé ça. Bon. Et finalement, à un moment donné, c'est de se dire, euh, cette excellence digitale qu'on avait déployée, comment on la déploie totalement maintenant au service de l'ensemble des métiers Et donc, ça, c'est ça qu'on va appeler la, la phase de convergence. C'est comment tout ce que j'ai appris et toute la compétence que j'ai acquis en digital pour faire ces plateformes-là, je suis capable de la redéverser sur les métiers. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Et on est en train de déployer, alors je vais te citer un exemple, par exemple. Ben voilà, on a un grand métier qui s'appelle la création d'entreprise, donc d'aider tous les entrepreneurs à créer, à créer leur entreprise. Et derrière, il y a ce qu'on appelle les prêts d'honneur. C'est les prêts que tu peux faire quand tu crées ton entreprise et on te prête 5, 8, 10 000 euros hein, pour t'aider dans ton projet. Bon. Et ben, on a totalement digitalisé l'intégralité de ce process pour distribuer des très gros volumes de prêts. Donc, on a distribué l'année dernière 16 000 prêts d'honneur, hein, 100% sur plateforme digitale, en embarquant aussi, et ça, c'est super important, les réseaux d'accompagnement, donc les réseaux qui sont dans les territoires, qui aident les entrepreneurs, et donc qui, euh, euh, je dirais, sont en amont pour euh, faire les demandes de PH euh, dans la plateforme. Donc, on a totalement revu l'industrialisation de ce métier avec les équipes création que je salue et, et donc, ça a été une, une, aventure, une aventure extra. Là, avec les, avec les métiers financement, le métier innovation, le métier export, on est en train de déployer euh, et le métier accompagnement. On est en train de déployer ce qu'on appelle la banque en ligne. Donc, la banque en ligne, là, donc on met le meilleur... Euh, C'est la banque en ligne, BPI France, ce n'est pas la banque en ligne de BNP, de Crédit Agricole, Société Générale, etc. C'est vraiment la banque en ligne avec nos propres services, nos propres. Donc, les encours, les documents, les actes de gestion qui euh, font la relation euh, de BPI France, hein, euh, des, des entrepreneurs avec BPI France. Donc, comment, à côté du réseau, les aider et développer cette banque en ligne qui permet de simplifier la vie des entrepreneurs, qui leur donne la main sur leurs relations et qui euh, de l'autre côté permet de euh, simplifier la vie, euh, décharger d'affaires, euh, décharger de gestion de l'autre côté, hein, avec des process qui sont 100% sécurisés, 100% normalisés. Voilà. Donc donc finalement là on le déploie en masse pour l'ensemble des clients de BPI France et articulé avec les grands métiers euh, de la banque. Donc, c'est ça la convergence. C'est vraiment, euh, finalement, au service de, euh, de l'ensemble des métiers en profondeur.
0: Alors, ça fait cinq ans euh, que tu es en, en poste. Quelles sont aujourd'hui les réalisations dont tu es le plus fier
1: euh, Écoute, euh, alors, déjà, j'ai envie de dire mon équipe. Je voudrais leur rendre, leur rendre hommage parce que euh, bah voilà, au début, on était... On était trois, maintenant c'est une grande équipe avec, euh, si on prend la partie en étendue, c'est 400 personnes. Je considère aussi que les, les partenaires avec qui on travaille font partie de la grande équipe euh, BPI France Digital. et ça je suis, je suis hyper fier. C'est que des, des, des personnes euh, euh, très engagées, euh, très collectives, euh, qui, qui ont envie, euh, qui ont envie euh, de mieux servir les entrepreneurs, les partenaires, les métiers euh, de BPI France. Donc ça, c'est génial. Euh, après, je suis très fier des, des, des plateformes dont je t'ai parlé parce que, euh, parce, que, parce que que ce soit le PGE, que ce soit la plateforme Rebond Relance, que ce soit euh, la banque en ligne aujourd'hui, c'est voilà, j'estime que c'est, ce sont des très belles réussites et, 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 et on est au, encore sur la banque en ligne. Je pense qu'on a, on a, on a une, une trajectoire là qui va être, qui va être très très belle euh, dans les années à venir. Euh, voilà, donc je, je, je suis très très fier, très très fier de ça.
0: Donc j'imagine qu'en cinq ans à ce poste, tu as eu probablement des moments de doute. Quels ont été tes moments de doute les plus importants ton moment de doute le plus important?
1: Euh, mon moment de doute le plus important, bah, ça a été au début finalement, euh, six mois après euh, mon, mon arrivée on va dire officielle chez BPI France gros moment de doute de savoir s'il fallait qu'on continue ou pas justement dans cette phase de résistance euh, et moi en train de me dire que mon ADN euh, n'était pas forcément compatible euh, si tu veux euh, et n'était pas que euh, j'étais pas bien accueilli quoi. Hein donc donc euh, donc, et heureusement qu'on a passé ce cap donc, donc ça ça a été un moment euh, ça ça a été un vrai moment de doute euh, collectif euh, et puis écoute euh, après euh, après je crois que j'ai pas vraiment douté après j'ai eu des difficultés mais j'ai pas douté enfin, je, je, je crois qu'aussi euh, c'est assez important de savoir où tu veux aller euh, et d'être assez constant dans ton effort avoir une vraie vision. Et donc, le, le, voilà, tout s'articule aujourd'hui un petit peu comme, on, comme je l'avais posé. Donc, je, je suis assez content. Et, et ça délivre de valeur pour BPI France donc, et les clients de BPI France et partenaires de BPI France. Donc, je, je suis ravi, quoi, et les collaborateurs. Donc.
0: Et est-ce que tu as un gros échec Quelque chose que tu voulais faire et que tu n'as pas réussi à faire ou que tu n'as pas réussi à convaincre euh, en interne de la pertinence ou la nécessité de lancer ce projet
1: Écoute, euh, pas encore. Il n'y a aucune arrogance derrière. Je, je, je pense qu'aussi, on a justement dans, dans le fait de, de travailler tous ensemble, d'avoir une bonne gouvernance, etc. en enfin, plus, on ne s'éparpille pas dans, sur n'importe quoi. On, est, on, est, on gère nos priorités. Euh, elles sont bien assumées. Voilà. Donc, euh, je, je, on n'a pas eu ça. Écoute, euh, on n'a pas eu ça. Par contre on a eu des, des petits échecs. Et d'ailleurs, j'aime bien dire que ces échecs-là ont structuré les réussites de la suite. On parlait du, de la, de, des, des prêts digitaux de la Banque Digitale TPE. Il bon, faut savoir que le premier prêt, le, le premier pilote qu'on a fait de prêts un peu digital, euh, on l'a fait sur la région Bretagne, avec une collaboration avec la Banque Arkea, euh, Crédit Mutuel Arkea, à l'époque, et ça a été un échec total. Hein. Ce premier, ce, ce premier prêt, euh, trop compliqué, euh, trop dur d'embarquer le réseau bancaire. Euh, donc je ne sais plus, on a dû en faire tu vois, une quinzaine. Et finalement, mais, à contrario, si on n'avait pas fait ça, si on n'avait pas fait ça, et ouais, ça c'est peut-être l'échec, le, 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 voilà, si, j'aurais dû le citer, parce que c'est vraiment celui-là, si on n'avait pas fait ça on n'aurait pas pu faire euh, euh, la plateforme rebond, la plateforme, euh, la plateforme euh, relance. Et, et donc maintenant, le grand chapeau de la partie banque digitale TPE BPI France s'appelle Flash. Hein.
0: Et alors, comment on rebondit, justement Quand on est face à cette difficulté, on se dit, bon, en fait, le truc ne fonctionne pas. Comment on arrive à, à rebondir pour finalement le transformer en succès
1: Écoute, c'est une bonne question. En fait, euh, bah, c'est que, mine de rien, pour faire ça, on avait craqué un certain nombre de sujets. On avait travaillé avec les risques, on avait travaillé avec la conformité. On avait... Donc finalement, tous ces bouts de process qu'on avait un peu craqués dans le cadre de ce projet, euh, de ce petit projet de prêt en ligne, bah, finalement, dans un autre contexte, euh, un, an, un an plus tard, bah, on, était, on, on était à dire, mais attends, on va aller récupérer ce qu'on avait fait sur étagère les partenariats, euh, partenariats d'ailleurs, on, euh, on avait travaillé avec, euh, avec une fintech euh, que tu connais sans doute, s'appelle United Credit hein, à l'époque. Bon, bah, euh, eux aussi avaient été très déçus ça avait été de cet échec. Mais, mais finalement, bah, quand il a fallu se dire on doit créer la plateforme de prêt pour les TPE là en urgence euh, en période Covid etc bon bah, on est allé rechercher les briques on est allé rechercher les partenaires avec qui on avait travaillé et bon bah cette fois-ci c'est peut-être la bonne là et donc et eh ben ouais ça a été la bonne et, et si on n'avait pas eu ces briques là euh, un peu sur étagère si les métiers n'avaient pas été acculturés au sujet parce que aussi tu vois pour la conformité pour les risques euh, ça, c'était quand même très nouveau. Et si on n'avait pas essuyé les plâtres d'avant, pour le juridique, si on n'avait pas ensemble, collectivement, bien transpiré et, et, et échoué, bah, on n'aurait pas bien réussi après.
0: Ah, merci. Euh, Mathieu, si on se tourne à présent vers l'avenir, quelles sont tes priorités dans les deux, trois prochaines années
1: Alors, eh ben, écoute, euh, ma priorité, c'est vraiment... Euh, là, ma, euh, moment c'est vraiment de pouvoir euh, déployer toute euh, la banque en ligne BPI France hein, en volume avec euh, son modèle de service parce qu'on a, on a aussi un peu comme les FinTech développé un, des forfaits de services euh, sur cette banque en ligne qui inclut donc euh, des grandes priorités stratégiques pour nous et, et donc des services digitaux pour par exemple t'accompagner sur la transition écologique Comment faire en sorte de massivement essayer d'aider les, les, les entrepreneurs à faire un bilan carbone Donc on est allé faire, là, on a, on a un partenariat avec Greenly là, et on est allé développer dans notre offre d'abonnement un accompagnement et un accompagnement digital pour faire une base, un embryon de, de bilan carbone. On est allé travailler avec, euh, avec Inbonis pour faire du coaching financier, se benchmarker un petit peu pour qu'un entrepreneur puisse se dire « Tiens, mais euh, quels sont les postes de mon bilan sur lesquels je suis potentiellement euh, euh, moins bien que la concurrence tu vois, dans, dans, dans ma filière, etc. Euh, ?» Donc, c'est le développement de ces services. On va, on va intégrer de plus en plus d'actes de gestion. On va, euh, voilà. Donc, on espère vraiment à travers ça simplifier euh, la relation et puis... Euh, augmenter un peu à la fois le client, parce que du coup on a, on a un panel d'offres assez 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 dense chez BPI France, où on a à peu près 300 offres et services. bon Notre, notre volonté, c'est que sur la base de la connaissance du client, on va aller aussi l'aider à trouver les bons produits et services euh, en plus de son, chef de son chargé d'affaires et, et, et à quatre mains avec son chargé d'affaires. Ça, c'est un truc super important. Euh, puisque plus on est, on est capable, plus on a une boîte à outils euh, assez étoffée, euh, bah, plus quelque part il faut, fait, il faut personnaliser, il faut recommander, etc. Donc réussir ça, c'est voilà, encore un chemin, euh, un, un, un chemin qui va prendre 2-3 ans, ça c'est euh, absolument, absolument structurant. Ça veut dire qu'aussi derrière, tu vas, on, on tire toutes les chaînes de transformation qui sont en dessous parce qu'on tire la digitalisation de nouveaux processus métiers hein, auxquels on ne s'était pas attaqué. Donc on va aller plus loin aussi euh, là-dessus. On, on est en train de, de, de déployer un nouveau core banking euh, côté DSI. Bon, bah, on est en train de s'articuler pour finalement transformer de plus en plus de bouts des, des, euh, euh, des applications... Euh, legacy hein, historique euh, des, 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 euh, des métiers de la banque. Donc ça, c'est aussi assez passionnant parce que ça veut dire qu'on euh, va avoir des modèles plus efficients euh, euh, et euh, que euh, nos collaborateurs pour le quotidien sera quand même un peu plus facile tu vois, euh, en même temps, en manipulant plus de produits, plus de, en ayant plus d'objectifs, parce qu'on parce qu est... On, on a une ambition chez BPI France qui est portée par Nicolas et par nous tous, hein, qui est quand même de plus en plus utile à l'économie. Et, et donc, ça veut dire plus de produits, plus de services, plus de, plus de, de, de volants d'affaires. Et donc, il faut que ça suive derrière. Il faut que, que le digital suive.
0: Et comment, du coup, tu appréhendes euh, l'arrivée de typiquement la finance décentralisée, la tokenisation Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu l'intègres dans tes réflexions, dans tes réflexions pardon, stratégiques euh, des prochaines années
1: alors ça, es, tu, tu fais bien de m'en parler parce qu'effectivement, c'est un autre pendant qui est très, très important, notamment qui concerne beaucoup la société de gestion, euh, donc l'activité investissement. C'est euh, comment on va traiter euh, des actifs euh, numériques euh, alors que jusqu'à maintenant, voilà, on a dans nos comptes euh, des actions euh, classiques, des parts, des, parts, des, des parts de capital. Bon, et, et donc, comment on peut manipuler ces actifs numériques C'est un enjeu absolument majeur. Effectivement, ça sur la partie innovation. Et donc là, on vient euh, d'ailleurs euh, de faire la première opération euh, d'acquisition de tokens numériques hein, à travers, euh, à travers une, une, belle, une belle fintech qui s'appelle Flowdesk. Euh, et, et donc, euh, eh bien, du coup, on a dû travailler, euh, travailler tout, euh, tout le cadre euh, légal et juridique pour faire ça et, et se préparer à manipuler ces actifs numériques euh, dans le cadre de nos fonds euh, et dans le cadre des futurs levées de fonds euh, de l'écosystème d'innovation. Donc ça, c'est un truc euh, super, super structurant, effectivement, sur lequel on travaille. Euh, J'aime bien dire, c'est quoi la société de gestion du futur euh, et, et justement, cette notion d'asset numérique, elle est, elle est totalement, euh, totalement dedans.
0: Alors, pour les dernières minutes de cet épisode, je te propose de passer à la boîte à questions. Alors, la voix à ta question, tu connais le concept, Mathieu, c'est donc de piocher deux cartes dans chaque paquet de cartes et de me les remettre.
1: Alors, vous ne voyez pas, mais je pioche.
0: Il pioche et en fait, il a failli mélanger les deux paquets de cartes. Donc, euh, on est passé pas loin de la correctionnelle.
1: Pourtant, tu m'avais prévenu.
0: Hein et oui, pourtant, j'essaie je, de briefer mes invités en disant que c'est un moment un peu stressant.
1: Premier paquet.
0: On est presque au bout.
1: J'espère que je n'ai pas mélangé. Hein, parce que... Non,
0: non, c'est bon pour l'instant, sans faute. Allez, c'est parti. Mathieu, pour toi, quels sont les facteurs clés de succès pour réussir une transformation
1: Alors, le premier critère de succès, il euh, faut un bon leader. C'est comme il faut un bon entrepreneur. Hein, à un moment euh, il faut orchestrer tout ça donc euh, il faut fédérer il faut construire une équipe autour donc il faut un bon leader, ça c'est le premier élément ensuite euh, il faut une bonne équipe, il faut aller recruter il faut aller s'entourer des personnes, des consultants en interne, en externe des sociétés de services, des start-up etc qui vont t'aider à faire tout ça donc ça c'est le deuxième, euh, deuxième élément de la secret sauce euh, quand tu me dis transformation, c'est transformation digitale ou on est au-delà Au-delà. Euh, bah, du coup, on ne va pas parler digital, on va rester donc bon leader, bonne équipe et bonne culture. La culture est absolument essentielle. Alors moi, j'ai d'ailleurs mes équipes dans les locaux, il y a un énorme un poster géant de Peter Drucker qui dit « Culture is strategy ». Alors au début, tout le monde me regardait un peu avec des yeux bizarres en me disant « Ouais, truc fait un truc comme ça un peu déco mais en fait c'est essentiel parce que je veux que chaque matin chacun se dise que la limite de la transformation c'est finalement notre culture c'est à dire nos réflexes basiques et de dire ça on va jamais arriver ça on, 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 on l'a jamais fait on n'y est jamais arrivé donc on n'y arrivera jamais par exemple tu euh, est-ce que euh, je continue à innover est-ce que là, je me suis pas un peu embourgeoisé parce que j'ai un peu réussi ma transformation, au moins l'étape où on est, etc. Donc, est-ce que je ne peux pas... Euh, ça, c'est absolument essentiel. Et tu peux avoir fait des beaux slides. Euh, moi, j'adore. fois, c'est la limite des sociétés de conseil. À un moment, c'est que les, les, les slides, c'est magnifique. Tout le monde est d'accord. Donc, c'est bien de les avoir conceptualisés. Maintenant, le plus dur, c'est l'exécution. C'est la mise en musique derrière. Donc, il faut les bons hommes. Il faut la bonne culture, c'est-à-dire je peux aussi rater, on l'évoquait tout à l'heure, tu me demandes, un échec. je peux rater, et pourtant je n'estime pas que c'est un échec parce que j'ai appris plein de trucs. Euh, tu vois, tout ça, je ne suis pas obligé de faire moi-même, je peux m'appuyer sur d'autres, l'open innovation. Voilà. Tout, tout ça, c'est euh, de la culture. Donc j'irai bon leader, une bonne, une bonne équipe, euh, une bonne culture, et au-dessus, si tu es dans une grosse organisation, il faut la bonne gouvernance aussi. Parce que si tu n'as pas la bonne gouvernance, tu n'as pas les bons appuis, Tu peux, à un moment, il faut quand même aller chercher des moyens, il faut, aller, il faut pouvoir aller investir, il faut aller défendre des moyens, etc. Il faut avoir les moyens de recruter, il faut avoir les moyens de, euh, pour développer. Et donc, si tu n'as pas une bonne gouvernance qui est alignée, bah, tu n'arriveras pas à grand-chose.
0: Deuxième question, comment vois-tu ton industrie dans dix ans
1: alors c'est euh, une industrie euh, géniale parce que je pense qu'elle n'avait elle pas beaucoup bougé pendant, pendant des dizaines d'années et, et, et elle avait le sentiment sans doute d'être un peu euh, à, à l'écart euh, de la violence de la transformation digitale qui avait touché le voyage, euh, tu vois, le, 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 le secteur de la distribution de, de de l'habillement, etc. Et, et, et finalement, euh, euh, bon, là, depuis 10 ans, c'est un truc de dingue. C'est-à-dire que c'est devenu quand même la première verticale d'investissement. Euh, euh, alors, je ne sais pas si c'est encore le cas en 2022, mais en tout cas, en 2021, c'était la première verticale d'investissement hein, dans le monde euh, sur l'innovation. Donc, euh, on dit long sur la dynamique derrière. Et pourquoi Parce que la, la, la banque, la finance en général quand même des métiers de, de chiffres, c'est des métiers de système d'information et donc la capacité de, de, de transformer tout ça avec la tech est, est, euh, est énorme. Hein. Donc moi je vois cette dynamique euh, continuer, je vois que les banques, elles ont tous entamé des, des, gros, de, des gros programmes de transformation. C'est dur, c'est long, il y a ces problèmes de culture, euh, il y a ces problèmes de... de d'histoire aussi avec des systèmes d'information qui sont très complexes à, à bouger euh, donc tout ça il va y avoir de l'hybridation quand même hein, entre euh, les, 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 les fintechs euh, les, les grands groupes euh, et, et, et ça va faire des, des, des jolis petits je pense à commencer euh, moi je vois euh, je vois aussi une finance beaucoup plus embarquée euh, dans finalement le quotidien c'est-à-dire que tu la verras mon tu la verras, tu verras moins entre guillemets ta banque mais elle sera présente à l'intérieur de services où automatiquement tu pourras acheter tu pourras l'acheter en quatre fois tu vois tout ce que tout qu'on voit sur le BNPL aujourd'hui buy now pay letter, bah tout ça va se, va se développer tu vas pouvoir louer tes biens etc donc on a elle va comment dirais-je s'infiltrer un peu partout dans, dans dans les services du, du quotidien pour pour simplifier la vie euh, et pour faire en sorte que bah euh, voilà le, tu puisses euh, développer des usages euh, euh, qu'on qu'on n'imaginait pas hier donc euh, non non ça ça va être ça va être énorme après on a on a des sujets il euh, y a évidemment les sujets autour autour du métaverse de la partie virtuelle etc donc là les révolutions autour autour des paiements autour de tout ça euh, vont aussi euh, impliquer beaucoup de, 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 de chaînes de finances à l'intérieur, hein, avec, avec des blockchain, avec, euh, avec tout ce qu'on connaît, avec, euh, avec des socles un peu crypto ou de, de, ou de monnaie numérique. Euh, donc, euh, donc voilà, je, on, on, est, euh, on est en pleine révolution.
0: Hein Alors, je te propose de passer aux questions plus personnelles. Comment est-ce que tu continues à progresser
1: Écoute, je, je, alors j'ai un appétit de, de, de connaître, euh, d'apprendre, euh, de découvrir. Ça, ça a toujours été, euh, je ne sais plus, dans les, dans, les, dans, dans les traits de personnalité, il y a ceux qui aiment bien découvrir. Moi, j'adore découvrir. Donc, euh, ça, c'est un, un moteur quotidien. Et ça peut être, ça, ça peut être sur, sur plein de sujets. Hein. Mais, euh, mais donc, ça me... Me, ça me porte toujours un peu vers l'avant. Ça, c'est euh, euh, fondamental. Et, et euh, qu'est-ce qu'il y a encore euh, le, le, Si tu veux, le défi. Moi, c'est le, le challenge. Je, 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 c'est quelque chose que, qui est extrêmement important pour moi, pour me lever, pour me dire, il y a un terrain de jeu là. Euh, et donc... Euh, bah, on, a, euh, on a un défi à relever, on a, des, on a euh, des solutions à trouver. Tu vois ça, c'est aussi un moteur personnel, euh, personnel euh, assez fort. Ce que j'ai peur de m'ennuyer, ça, je, je, je le dis, même si je, je suis un contemplatif de la nature, j ai, j ai, au quotidien pour travailler, j'ai je, je, besoin de gaz.
0: Allez, dernière question, euh, tu me disais en, en introduction, au tout début d'épisode, que tu étais papa de, de quatre enfants, quatre filles, euh, comment arrives-tu à concilier ta vie professionnelle et ta vie personnelle Ah,
1: ah. <rire> ça c'est très personnel. Écoute, euh, bah, j'essaye de préserver des, des, des vrais temps de vacances avec mes enfants, euh, avec ma femme, ça c'est super important, et, et des moments de, de grande qualité. Donc, on fait des beaux voyages ensemble. J'ai une maison en Bretagne aussi avec, avec mes sœurs. Et là-bas, je, je passe beaucoup de bon temps aussi en famille. On a beaucoup d'amis là-bas. Donc, ça, c'est aussi important. Et puis, et puis, au quotidien, voilà. Moi, j'aime bien les voir grandir aussi, les accompagner. Peut-être plus qu'hier, d'ailleurs, les accompagner dans leurs activités. Bon, maintenant... J'ai deux grandes filles, dont une qui travaille, donc euh, donc on a d'autres types de partage euh, aussi, Elles voyage, euh, bon et, et donc euh, on, on partage beaucoup en famille, on partage beaucoup. Donc elles savent que je que, que je, voilà, je je travaille beaucoup d'un côté, mais mais euh, quand j'essaye je, vraiment de couper et quand je suis avec euh, avec elle, euh, je suis vraiment avec elle, je suis, je suis pas au boulot quoi. Hein
0: bien, bah écoute, merci beaucoup Mathieu euh, pour cette réponse à cette dernière question qui n'est pas la question la plus facile de cette conversation. Si on souhaite euh, de suivre ton actualité, où est-ce qu'on te retrouve
1: Eh bien, écoute, euh, j'essaye de, de, de publier un petit peu régulièrement des, des nouvelles sur LinkedIn. J'ai lancé cette année une, une newsletter hein, pour, euh, pour commencer à partager un petit peu bah voilà, certaines convictions, des... des des innovations que je trouve intéressantes, euh, des, des projets qu'on a réussi, voilà, en disant que le partage, euh, voilà, pourquoi pas ne partager un petit peu de manière un petit peu plus officielle et, et régulière, donc écoute, je, je vais voir si ça marche, hein, comme, comme, comme toujours la, la culture, on va tester, voir s'il y a de l'appétence, s'il si y a des lecteurs qui sont intéressés, ou bien si, tout, si ça sert à rien, on verra, on verra, là, on verra cette année, donc euh, sur les réseaux sociaux, évidemment, euh, Twitter, LinkedIn, euh, voilà.
0: Eh ben on mettra le lien de ta newsletter sur les notes de l'épisode. Comme ça, écoute, on essaiera de, de t'aider à tester finalement ton concept de newsletter. Merci Aurélie. Écoute, je t'en prie. Merci beaucoup Mathieu.
1: Et merci à toi. T'as un bon moment.
0: C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pour m'aider à faire connaître le podcast, c'est très simple. Parlez-en autour de vous. Mettez une note 5 étoiles accompagnée d'un gentil commentaire. Et abonnez-vous à mon compte pour être notifié des prochains épisodes.